0: 今天呢，我们继续说夜光怪兽。那之后呢，在他们垂头丧气的回到了这个培格鲁寓所之后呢，我们呐、啊，就是这个福尔摩斯跟华生呢，他们就进入了卧房，把这些化妆的这些衣物呢，都换下来了，直到这午后两点，才。应这个亨利先生的邀请，前往这个诺占巴德哦、呃、巴兰德旅社去。所以大概下午两点之后，他们就再去这个诺占巴兰德旅社。那是一间颇具有规模的旅社。颇具有规模的意思就是说，嗯，是看起来是算是不错，蛮有一个呃一个呃一个规模蛮大的，就是。不错的一个旅馆。我们向这个坐在柜台那儿的一个秃头账房先生说明来意，来意之后，这账房先生呢就立刻说：“哦，您要找的是亨利·巴斯卡比尔先生吗？他就住在这二楼两百八十八号的房间。你呢就请陈，就请坐那边的电梯上去吧。”我们就说谢谢之后。等我们走出了电梯，来到二楼时，只看到那宽阔的走廊的那一边，亨利先生正对着旅社的服务生叫嚷着说：“岂有此理！怎么一次又一次的？”这亨利先生他整个满面怒容啊，就是很生气的样子，大声的咆哮着。我们两个呢，就走上前去，我们就问亨利先生什么事情啊？这佛福,福尔摩斯呢是。很从容地问他，从容的意思就是也不是很急啊，是慢慢问。那、哎、是什么啦？这福尔摩尔斯先生呢？你们什么时候到的呢？刚才啊，真是有点失态了。这个是和你先生说的话。这、就是和你先生，他怒气平息了，把右手提着的一只右脚的黑皮鞋拿到我们面前说：“你们两个看看，又是一只鞋子不见了。”我这是我有生以来从来没有遇过这种怪事啊，简直太气人了！这亨利先生呢，他两只眼睛瞪着圆圆的，看起来还是很愤怒啊。这福尔摩斯呢，极度关切的神色注视着这只黑皮鞋。这福尔摩斯就说：“哦，这是第二次啦，那你一共有几双鞋呢？”这亨利先生呢、啊，就说今天早上丢掉了一只新买的黄皮鞋，刚才又丢掉一只旧的黑皮鞋，再有就是脚上穿着这双黑漆皮鞋啦。说着呢，亨利又转过脸去，对着服务生发脾气的说：“客人的东西不见了，你们说一点也不知道就能够把责任推得一干二净了吗？你们这旅馆的生意还要不要做下去啊？”于是呢，他就弯着身子呢。呃，就是，就像这个弯着身子的服务生说说这些话，然后这服务生啊就小心翼翼的说啦：“哎呀，先生，请不要生气啊，那你就让我再再再找看看好了。”这亨利先生呢、啊、非常生气，又说：“你去告诉那光头的账房先生，如果我到晚上还找不到，我要搬出去你们这个专门窃取客客人鞋子的旅社。”那、啊、这服务生就说：“是是的，是的。这福福尔摩斯先生和华生先医生，你就请进来吧。这个呢，莫奇马医生早就早早就来了。哦、啊，这是亨利先生呢，去跟就是跟他们这两人说话。随后呢，这亨利先生呢就带领我们走进了一间设备非常完善的特等房间。非常令人不解的是，这一家一流的旅社为什么竟然会发生专门窃取一只鞋子的事情呢？”这亨利先生呢、啊，他就说了，请你们两个平平利呀！今天一天中啊，我在这旅馆里面就连续丢掉了两只鞋子，这能怪我发脾气吗？亨利呀，非常生气的坐了下来。我们为了保密，有什么要商谈的话，商谈呢？商商谈就是要说的话，最好就在这里先谈好好了，然后再去吃晚餐。福尔摩斯先生，请问您对于这两次都丢了一只鞋子的事情有什么看法吗？哦，这亨利先生就这样说啊，然后他又立刻就就是问这样，然后福尔摩斯呢就点上了烟斗，然后抬起他的头看着天花板，说着：“那黑皮鞋也是放在门外才丢掉的吗？”呃，这亨利先生就说：“是的，是的。不过这旅馆里所有的客人都是把鞋子放在门外。”为的就是好让这个插插鞋子的人来插啊！可是呢，去服务生告诉我，这家旅馆从来没有发生过丢掉鞋子的事情啊，尤其是只丢掉一只鞋子这种怪事。福尔摩斯向上空不断的喷着烟圈，然后自言自语的说：“哎呀，我一点也想不通啊！对方好像处处都高出我们一筹呢。”这意思是说。对方好像都比他们还要强啊，怎么都知道要做些什么，呢？然后他也猜不透，呃，他到底他的目的到底是什么？想不到这个亨利先生啊，就说啊，哎呀，想不到我最信赖的福尔摩斯先生，竟然也说出这样令人泄气的话，那可如何是好呢？哦，他是难过的这样子，有点失望的说着，但是福尔摩斯却慢条斯理的说着。慢条斯理，就是慢慢的，也不紧张啊。当然了、啊，不到最后，谁也很难以办断定呢、啊。接着呢，他又说啦：“直到现在，我所知道的只是你正被人实时的跟踪着。当然啦、啊，我们非常愿意找出这个谜般的人物，但是要想到伦敦这个几百万人口的茫茫大海里来查就来找出这样不可知的人物。”的确也是件棘手的事啊，但是如果能够把这种棘手的案件查就出来，不是正好可以显出大侦探的本领吗？哦，这个这可能就是亨利爵士这样，呃，亨利先生讲讲，这也很难讲啊。有时候呢，再能干的侦探啊，就是再怎么厉害的能跟侦探呢，也会遭遇到意外的失败啊。不过今天你们从我的寓所出去之后，在街道树下走回去的时候，有没有发现背后有人跟踪吗？哦，这是福尔摩斯这样说了。这亨利啊，亨利啊就说：“哦，有那样的事吗？我一点也不知道。”哎，莫奇马先生，哦，莫奇马医生，哦，你呢？这莫奇马医生啊，就说：“哎呀，我也不知道啊，福尔摩斯先生，你看，你你看到的是那是什么样的人呢？”那家伙发觉我们两个在注意他们以后，就立刻逃走了。不过，在巴斯卡比尔家的附近有没有留过那种老留着那种烙腮胡子的人呢？哦，就是福尔摩斯就这样呃问着他们啊。那这时候呢，他们就回答：这留着烙腮胡子的人，巴斯卡比尔寓所里面的总管倒是很久很以前啊，就留了这种烙腮胡子的。那这个。福尔摩斯又问啊，那这个这总管他的眼神是锐利的吗？那他们就说了，那总管的是叫巴利马的人呐、啊，说话的时候眼睛啊经常都是滴溜溜的转，滴溜溜就是非常精明的样子啊。这福尔摩斯就问，那他的鼻子是比普通人还高吗？那他们就我说啦、啊，哦，你说的一点也没错啊，简直就像看到他本人一样。这莫奇马医生啊，点的头又这样说，也是这样说的。啊。总管巴利马有什么嫌疑吗？亨利啊，他耸一下肩膀就问了这问题。不不不，现在还不忍断定呢、啊。可是莫奇马医生哦，莫奇马先生，那总管巴利马现在在哪里呢？那还用说吗？他是总管啊，当然是在巴斯卡比尔寓所里面啊。御邸，你寓邸就是那种。大的房子那种感觉，巴斯卡比尔玉迪里面，嗯，那他这个福摩斯就问啊，那他会到伦敦来吗？这人就回答说：“这一点我可不敢确定啊，因为那是别人的事啊。”福尔摩斯先生，有没有什么方法可以调查一下呢？是亨利迫切的问着。哎，请你们拍两封电报信问问看吧。是那是什么样的电报呢？我马上就去拍，哦，就去。就是就是写一下电报。就亨利呢，目光闪，目光啊闪闪的，非常热心的说着：“亨利先生，你预定什么时候要抵达巴斯卡比尔预定呢？”这时福尔摩斯放下的烟斗，把两只手臂呢抱在一起。亨利啊，他拿出了笔记本跟这个铅笔啊，他就说：“大概预定在本这个礼拜六吧。”那福尔摩斯就说：“那你就呃。”就是做一个电报，一封信吧，星期六到达的那个电报给这个巴利马总管。然后呢，这福尔摩斯又转向这个莫奇马医生问：“那派到巴斯卡比尔比尔家的电报是应该到哪一个电信局去呢？”这莫奇马医生就说：“嗯，那当然就是古灵堡电信局喽。”这时候呢，福尔摩斯就说：“就建议他们呢、啊，然后。”那你呀、啊，就这个亨利爵、亨利、亨利先生啊，你呢，另外再拍一封电报给这个古灵堡电信局长，内容就是说，我今天呢给总管巴里马的电报，如果他本人不在，就请原封退回伦敦诺战巴南德旅社这里，亨利·巴斯卡比尔。这。好的，这亨利呢就说：“我马上叫人去去做，去传电报。这样一来呢，那总管巴利马究竟是不是待在家里，今天晚上就可以知道了。”这亨利呢颇有信心的按一下电铃，向走进来的服务生说：“喂，你赶快去电信局，照着这张纸上所写的派，就传两封急电。”说着呢，就把这笔记本上写好的那一页撕下来给交给服务生。这服务生说：“是的，我马上去。”这服务生接过那张纸，正想走出去的时候，亨利又问：“哎，那鞋子还没找到吗？”这服务生就说：“啊，正在到处找啊。”这亨利啊就很生气：“哈，正在到处找，恐怕又费三四天，要要费三四到四天的功夫吧？告诉他们，如果有人能够找到我那丢了丢了的鞋子，我也愿意出奖金酬谢。你现在先去电信局把这两封，呃。”电信呢、啊？就传给……呃，等下这电报啊，得传出去。这个、服务生就回答：“是的。”服务生呢，匆匆忙忙的走了出去，在一旁抱着手臂的这个福尔摩斯，又向呃莫奇马医生问说：“那总管巴里马他平常的为人怎么样呢？”这这个医生呐、啊，这个呃莫奇马医生呢，就回答说：“据我看来啊。”这个总管他是个善良的人啊。村子里的人啊，都夸奖他们夫妇俩很正直哎，哦， oh, 所以他的太太也在巴斯卡比尔家做事吗？是的，他们夫夫妇俩啊，在这个巴斯卡比尔家已经很多年了，生得主人的信赖，就连我也也觉得他们不错啊。不过，你认为这为人正直的总管巴里马会不会为了某种目的偷偷的来到伦敦，到处跟踪新主人亨利先生呢？我想这是不可能的。也许福尔摩斯先生所看到的那一个人，他的脸型或许只是碰巧和这个巴里马的总巴里马总管的特征相似吧？福尔摩斯呢，沉思了好久，又向亨利问说：“啊。”那关于你住进巴斯卡比尔家的事，我当然是不阻止你呢。但是有一件事，我必须要给你一个忠告啊，希望你能够采纳。这和你呢就说：“哎呀，福尔先生，福尔摩斯先生，你说的只是我当然是很尊崇啊。那就是你不论在什么情况之下，都不可以一个人单独行动。呃，其实，然后就和你就说：“我和这个莫奇马医生一起好吗？”这福尔摩斯就说：“不行，不行，他是一位医生，经常有他自己的诊疗业务。何况他所住的地方至少和巴斯卡比尔家有一段距离，一旦有什么意外，也来不及救就易囊、啊。所以呢，在你的身边一定要有一个值得信赖、能够和你寸步不离的人才行啊。”这亨利娅就就说：“哦，难道我的身边已经危机四伏了吗？危机四伏就是很危险的吗？”这父母就说：“这是不能不早些提防的事啊！所以从现在起，那离奇古怪的事正在方心未爱呢。方心未爱，就是他呢正正在发展，没有停止啊。方心未爱，哦，就一直都在发展。这个危险啊，这些奇怪的事情啊，都一直在在发生，没有停下来的现象。这样说来。”那人选再也没有比福尔摩斯先生更为恰当的了，那就请你多多偏劳喽，偏劳就是麻烦你喽。这福尔摩斯就说我本来是可以陪伴你的，但是很不巧的是，刚好这两三天有件急物缠身啊，不能够离开伦伦敦的。亨利就说那就糟了，那怎么办才好呢？呃，福尔福尔摩斯就说啊，我看最好请华生医生担任吧，他是最理想的人选的。哎，这福尔摩斯这个人呐、啊，说话最没道理了。我怎么会是最理想的人选呢？哦，这个华生就这样想啊。哎呀，真是大惑不解啊！大惑不解就是非不了解为什么啊？我怎么可能？就华生他认为自己怎么可能是最最理想的人呐、啊？福尔摩斯呢，转过脸对着这华生一笑着，然后一边向亨利和莫奇马先生说着说。我认为能够和亨利先生在一起保障他的安全的，除了华生医生之外，再也没有更适当的人了。华生，你就不要推辞了。而这和华生呢，就说：“福尔摩斯，你不要老在那边捉弄人了。”这时呢，亨利先生立刻走上前来，然后跟这个华生呢紧紧紧的握手，说：“哎呀，华生医生，如果能够得到你的允诺、允许，那我真是太高兴了。”我在这里先向你表示最大的谢意呀、啊！华生似乎有些受宠若惊呢、啊，内心颇为激动。受宠若惊就是他有点吓到啊，就诶，怎么会这么他这么中肯我呢？这么信任我呢？那华生呢，就只能说好的，那就一言为定吧。那华生呢，就非常毅然的，就非常果决的，就决定了这这这样了哦。呃，那亨利呢？他是，他就说了，那可真是感谢不尽了。亨利那深邃的黑色眸子发出的闪闪的光辉。其实呢，华生早就对这位青年绅士颇具有好感，并且产生了一些深切的关怀。因为呢，这个亨利呢，他为了完成休尔斯先生在世的时候未完成的公益和慈善事业，竟然甘愿冒生命的危险。一然的一然应允的住进了那诡异的巴斯卡比尔寓邸。哦，就是非常果决的，非常呃，一下子呢，立刻就决定说他要去住进那一个很奇怪的这个巴斯卡比尔的这个地、这个公寓、这个这个、这个、这个地方、这个家。真可以说是具有相当的胆胆识和正义感呢、啊。胆识就非常勇敢，而且很很有正义感。华生医生。福尔摩斯似乎从旁看透了，呃，就华生医生的心意，满面笑容的鼓励着说：“哎呀，华生医生，拿出勇气来吧，万事拜托了。”哦，能够得到华生医生的首肯，那真是再好也没有的事情了，也就是非常好的事情呢、啊。这个莫奇马医生呢，轻轻的点着头说着。这时，亨利呢，马上站起身来说：“哎，时间已经不早了，请到餐厅用餐吧。”于是呢，亨利就伸出右手，轻松愉快地向大家说着。于是呢，四个人呢一起走向楼下的大餐厅了。好了，那今天我们故事就先分享到这里。那之后又会发生什么样的怪事呢？我们下次再继续分享喽。